0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的土豆2014。我是老 T。这个一,一开场就放着最炫民族风，很多人都疯了，是吧？要不然你就认为我疯了。<笑>好了，其实放着音乐还是今天跟呃这个我的想说的主席还是有一定的关系的。呃，大家都知道，一放这个音乐，我们就知道会有什么人出来，广场舞大妈呀。今天我们就要来聊一聊我们中国大妈啊，他们是什么样的？其实，在中国大妈在国际范围当中当中都已经很有影响力了。你不要认为你自己啊，说啊、哎，中国大妈一直是以调侃的形式，或者说哦、啊，特别看不起中国大妈。今天我就要给大妈平反来了，他们有地位有身份，因为他们都是妈妈级，而且很可能您的父母也身在其中啊。我们就今天今天就来全方位分析一下跳着广场舞的大妈们吧。溜山嘞！好了，开玩笑啊！今天我们继续来讲讲这个广场舞大妈。说到广场舞大妈呢，很多人都会想啊，我们一放学啊，或者是一下班，在各大广场或者小区门口或者是各大公园，我们以前都是情侣霸占这个公园，现在已经慢慢变成了呃大妈们的聚集场所。呃，我们经常会看到一些文化广场或者是等等那些。小区的门台里头，大妈们不断地跳着各种的广场舞，很多的人用鄙视的眼光去看待他们，有的人呢又会觉得他们会打呃，打呃，打扰了我们自己的现有的生活，呃，很多的人对于广场舞大妈很多不理解，其实，在很多的时候，大妈在呃金融业，是吧，在这个房地产业，在广场舞业啊，也就是所谓的健身业吧，还有在黄金业都有很强烈的名誉啊。这个包括很多的人，包括你现在的年轻人， 8 0后、90后未必会能够融入到这个牛津英语词典，但是大妈已经有 DAMA 已经进入到牛津的英语词典里了，特别厉害啊！嗯、呃，为什么我在今天要跟很多听众朋友要平反中国大妈这件事呢？其实，我们去想想这一部分人，这些跳广场舞的大妈们。他们其中可能也有你的妈妈，也可能也有你的爸爸，但是为什么我们会去想？很多的人会认为他们霸占了公园，可是我给你说一下，这公园压根从始至终都是他们霸占着。为什么我会说这样的事儿呢？就是我们去想想他们那个年代的思想和他们那个年代所经历的过程，这个时候我再分析出来，你们可能就不难理解了。就是在他们谈恋爱的时候，那个公。公园广场都是他们的。我想问一下，现在年轻人啊，不管是80后、90后、00后，你们在谈恋爱的时候，会领着自己的女朋友，或者或者跟自己的男朋友去公园去拿本杂志，然后去相亲，或者是在那里去谈恋爱吗？很少，光天化日之下也不好办事儿。你说亲个嘴是吧？现现在普通的80后是吧？接个吻还行。你00后去那里好接吻是吧？都不好闹。当然了，社会舆论太大。那我们现在去想，大妈们在那个年轻的时候，他们相亲啊，谈恋爱呀、啊，或者是在呃，不管是在什么时候遛弯的时候，他们都会在年轻的时候都会在公园里，因为那个时候我们中国还处于发展中的国家，对于娱乐资源相对比较困乏。那么这个时候呢，我们唯一的休闲场所可能就只有是公园了。随着我们现在的社会的发展越来越快，我们的建设也越,越来越大。我们有很多的这个国家，呃，包括我们现在的中国，已经有很多的娱乐，呃，娱乐的东西跟各位朋友在进行分享了。比如说，现在有 KTV 啊、呃，有酒吧呀，我们还可以去喝杯咖啡，或者去星巴克坐一下，等等等等，这些都是属于我们现在年轻人所规划的范畴之内。但是有一部分大妈，他们永远是很守旧、很传统，每天为着柴米油盐酱醋茶不断的。在进行奋斗，可是他们所谓的休闲的娱乐，或者是他们想要所要健身的东西，我们就会想到他们会想到去跳广场舞，这就是一代呃大妈。我们从不同的眼光去看待他们的事情的原因就是这样。我们有的时候突然发现，年轻人会丧失一种能力，叫做去判断、去了解更深层的意思。比如说，我们从小我们也是这样，我们这样长大，我们没有酒吧，没有咖啡厅，我们没有 KTV 去唱。我们每天下了班，除了回到家里看电视，就别的一无所知。然后不久的将来，你可能就马上也说：“哎呀，这楼下有跳舞的，那我也去跳。”就会变成这样的情况啊！这可能哎，在这里还能结识很多的伙伴。大妈们总是乐于助人的啊，在我们现在所认知的大妈群体当中，有一部分人是呃非常爱购物的啊，非常爱扎堆的啊，在我们眼里，他们可能呃没有素质。真的啊，很多的人会这么认为，就是说一点蝇头小利，你们就要挤破脑袋。还有很多大妈嘛，就是比如说他们发的那个呃那个推，呃，就是发的那些礼品，都是争相去抢，或者是提前就去排队。你就非常不理解，经常你会发现，你的妈妈或者你的爷爷奶奶，他们会经常拿着小筐，早晨五点钟就出门去排队，就是为了省十块钱。很多的人不理解，你说这你省这十块钱，你多睡一会儿多。多好！现在很多年轻人都是是什么样的？你扣我一百块钱，让我多睡十分钟，你根本就不可能是为了那十块钱我去排队排一天，对不对？我们年轻人没有这种思想，每天上班我们都快疯了。哎呀，你让我再睡十分钟吧。哎呀，今天能不能不去？啊，算我了，老板，我请假，今天这工钱都不要。年轻人霸气有钱任性。这多数是你不在父母身边，你要在父母身边，很多的孩子那想不去上班，那、啊、父母就对你唠叨一天你。那当然了，这基本都是属于在出门在外的年轻人，他们啊，我今天实在是不行了啊，懒得起了，起的床再去单位，啊，再去了公司或者去了学校，啊，这个时候呢，这个你又没有爸妈的唠叨，但是当你回到家里以后，你爸妈为了给你让你吃顿好的，去买顿肉，而且。还要排队去买便宜的东西，这个时候你还会很鄙视你的爸妈，说你干嘛省着点钱干什么，又发不了财，对不对？你总是认为你爸妈是一个抠抠缩缩的人，很多的年轻人会这样的认为，啊，我的爸爸妈妈太抠了，每天就为了十块钱去排队买黄金的时候真不抠。2013年大家都知道，黄金的价格突然进行了一一大幅的下跌。那很多的大妈们就开始争先恐后去购买黄金啊！那段时间也是是大妈和这个华尔街的金融金融大鳄进行 PK， 就是说大妈完胜啊！所以说这里啊可以看到，并不是只有真是历史的真相，并不是只有大妈们去买黄金。呃，这不就说错了啊？应该说，不可能只有中国的大妈去买黄金，应该是全世界的大妈们都在买黄金，只不过。别的地方可能会井而有序，但是不是像现在我们中国里全爆棚。这爆棚这个形容词，我觉得形容大妈们去买黄金这个现象其实太好了。那很多的大妈们就是说，比如说像那段时间，她大妈们开始疯狂的采购黄金。我们都明白啊，这个如果黄金价值比较低了啊，很多大妈去买黄金。那我第一件事，我肯定给我妈打电话，我说妈，你别买黄金啊，别买，买了就被套。我妈说不买多，我说你大概大概时候，你给你儿媳妇儿买几件是吧？好，金银首饰就，<笑>就是我妈说行，那就给你提前预支，上。对吧？你得跟他得提前说好，千万不要提前去买啊！因为因为很多的大妈们，他们去买黄金是为了什么？很多的人就是现在对于投资，他们有安全感。那只有认为黄金它是永远不会跌价的，对不对？我们很多的市值上面的东西都是以黄金作为比例。如果黄金跌了，很多的时候人民币也会跌。如果真的有一天一个银行破产了，那么你所有的，比如说像我们中国的现在所用的人民币，最早以前我们还知道，这在民国时期人要买一张船票都是好几十万，然后都是大麻袋去买，然后买人什么吃的都是用麻袋去扛钱去买。你说你去想想，你现在拿着人民币的比例，你去扛一麻袋钱去买点东西，那你要买什么才能买出这样的呢，对吧？你买多少东西？但是过去只是买一袋盐，你可能也要花一袋子的钱。就是这样的。如果当有一天你的人民币贬值了，你一分钱不剩了，那黄金必然是固有的产业呀，它肯定不会跌呀。很多的大妈会丧失了一些安全感，也会丧失了一些安全危机，这是跟他们那个时代成长有一些一定的关系的，对不对？然你咱们细细想一下，如果你老爸老妈买了一堆黄金放在家里，然后你会认为啊，老爸老妈你们太费钱了。他们说可能这是以后会贬值，但是更多的时候，很多的大妈，呃。大叔大妈们的他们的思想并不是所谓的他们去靠这个去投资，而是未来给你们置办嫁妆。因为孩子现在年轻人结婚，你不要什么三金啊，肯定不可能，对吧？你金银首饰肯定要有。所以说，他们更多的是啊，比如像类似于周大福啊、什么这个老凤祥啊这些店里，他们去疯抢这些首饰。你就说，呃，很多的人会这样的误解，说是中国大妈一下把这黄金价格炒上去了。你错了，那其实。最受伤的这世界就是这些中国大妈，为什么呀？因为他们对于整个黄金的价格的这个周期是不可能受到影响的，他们在比如说像发售在这些的首饰方面这个黄金，只不过是一点点。那么黄金的走势啊，就比如说升降，肯定是有人在操纵，华尔街那些大鳄们，对不对？肯定是在操纵啊，在操空的底牌。他们肯定是要什么呀？抄底，把黄金市场抄底，然后马上再提起了一段价格，很多大妈再去买，是吧？啊，再再不买又涨了，是吧？涨了，这不又赚了吗？结果过两天，啪，不到十天之内，所有的黄金价格全部套了，一下都傻了。现在不知道你们的父母家里是不是还有黄金？那整个那一片场面，那就是满城尽带黄金甲呀，对吧？整个华尔街都为之震动了。其实早在很多年前，他们没有想象的到，说是啊，中国大妈会是什么样的。其实我第一次见证全民疯抢的这个情况是在 SARS 那一年 ，SARS 那一年我正好在深圳，啊，那他们说什么呢？就说这个白醋可能会抵制。最早以前没有 SARS 这个东西，我们不明白这 SARS。当开始传出来，啊，在那哪里传出来这个有 SARS 病毒的时候，是以瘟疫来形容，就是瘟疫，啊，说有瘟疫了。啊，有疫情了，所以说赶紧去买白醋吧！啊，那时候白醋疯狂被疯抢，所有各大超市都是以60块钱一瓶呃，这个白醋出售，然后所有的大卡车第二天又往过来运白醋。这其实都是谣言嘛，很多人都买，家家都买白醋。结果第二天呢，白醋瞬间掉价，掉成了这个几块钱，就因为这个他们随意涨价嘛，已经然后被这个政府机关是吧，物价局打压下来。然后把所有的多余的钱退钱出来，很多人买的白醋是吧？这是第一第一个风潮，啊，就是很多人去争相购买，这是包括我也列入在内。这、啊、谁不怕死呀，对吧？我这人是有先见之明的，当听到这个先消息的时候，我在这白醋没有涨价的时候，我就在超市小商店买了一瓶。我从来不去大超市去买，我买了一瓶就行了嘛，这。也没喝了，买了一瓶白醋，然后这第二次，第二次事件就是大家都知道有一次，呃，盛世空前的一次抢盐事件啊，大妈们疯狂抢盐啊，说是这个盐啊，这个不管在在哪里啊，都是排队买盐啊，各种疯狂抢盐。今天刚抢完，第二天一卡车又运来，又接着抢。我们家我们国家的这个盐啊，储有量你不用抢。就是你随便吃，你都吃不完，吃好几年你都吃不完。就是我，我们现在的国家的这个盐储盐的储备量啊，还还疯狂抢盐，抢了一大堆盐，不管什么盐都抢。我估计到现在为止，这场风波啊，就是日本核核辐射这个风波过去了这么多年了啊，这到现在为止，还有很多大妈们家里的盐还没有吃完，那好几箱好几箱往家里搬。当然，这只是一场风波会。你会发现，就是经过一场危机之后，人们会变成，会变成什么样？会很很丧失安全感，然后会变得，然会更加恐惧这个社会。那么现在我们近几年，现在很多人说开始跳广场舞大妈了，不管是他们买这个黄金啊，也如好，如何，我们应该从另一个角度去看待他们的问题。比如说，像他们买黄金，我们会跟自己的爸爸妈妈。比如说，这买黄金的，在别人眼里是中国的大妈，在你的眼里，她只是你们一个普通的妈妈和爸爸，他们只是孕育，把你孕育成人的这么一个角色。可是后来，他们在买黄金的时候，你对他们表示出了极力的不屑，说你为什么会跟他们去凑这个热闹？他会给你讲一堆大道理，说现在很便宜，干嘛不买？再过段时间又涨价了，怎么样？这个很多的人会认为这个。大妈们，他们去买东西是怎么样？其实这就是一个呃，属于一个人的非理性抢购，对吧？他并不是很理性的去，他是属于非理性的。随随便跟大六，你会突然发现有一点问题啊，就是在我们年轻人之间还有很少出现这样的。比如说像你的爸爸妈妈们，很容易就被附近的别的大叔大妈们所容易煽动，比如有些什么事情啊，比如说你要抢一购什么东西啊，就哪怕你不想买，但是第二天。今天这个叔叔来了，跟你讲这事明天那个阿姨来了，又跟你妈讲这事第三天你妈会跟会马上也去买，买完了以后，她会跟另一个叔叔阿姨继续去说这事这是一个连锁反应。很多的人不理理解他们大叔大妈的圈子，其实他们的圈子很大，他们会无限的扩大。然后这个朋友的朋友对对朋友朋友，而且他们那段时间的友谊要远远超出于我们现在年轻人。现在很多的时候，我会感觉到通过大叔大妈们的对比。现在年轻人真的很孤独。你真的认为你现在很有朋友吗？其实更多的时候，你基本是一个人在家度过这个每一个无聊的夜晚。虽然说我们现在有很多网络平台、社交平台，但是会孕育出更多非常孤独的各式群体。但是大叔大妈们不会，他们会经常晚上去跳，是吧？跳广场舞，会体验这个群体的感觉，而且还能找到其中的一些问题。你们真的愿意去抛下一些去跟大妈们去跳广场舞吧？可能未来的时候，你们会发现你还能改变现有的生态文化。你不要说是危言耸听，你是真的可以。你比如说在国外啊，很多人跳这个广场舞。这在国外呢，很多的移民啊，移民过去的大叔大妈们，然后他们跳广场舞，然后接着接着那国外呢，这个还进行这个说是你们扰民了吧，还抓大叔大妈们。然后很多人都说，哎呀，大叔大妈们，你丢人都丢到国外去了。听了我最有意思的一件事，就是大叔两个大妈们放着这什么《最炫民族风》在那个哪里啊，在这个华尔呃不是华尔街了，在那个卢浮宫里跳。<笑>当时我听的这个消息，我都疯了。<笑>但是你可以看到这些大叔大妈们，他们在这里跳广场舞的时候，其实很多的会被影响的人。为什么很多的时候呢？你说大叔大妈们想要炒黄金，黄金就成为很大的、很热议的话题，然后接着把大妈们也推出来。接着我们去看啊，什么样的神曲？只要大妈们掌握的神曲，那就肯定是神曲，是吧？比如说小苹果，比如说像这个《最炫民族风》，只要你放《最炫民族风》，人第一间问题不是想到的凤凰传奇，而是想到的是中国大妈。这就是品牌文化呀。就是现在很多的时候啊，像这次大妈们其实也挺可怜的啊，他们现在已经开始着疯狂的去买黄金，可是买了黄金了以后呢，最后还是容易被套牢。现在的很多的人都不愿意去玩下去了，因为黄金是很多的人他们在幕后去操作的嘛，所以说现在很多的老百姓我们缺乏一些投资渠道，然后呢还要缺乏一些什么样的对中国的股市和房地产价格。充满很不确定性啊！很多的说大叔大妈们去买房，比如说像买房的很多都是大妈们，他买了房就是为了什么呀？安逸，说有一个家，最起码孩子得有一个住处是吧？他们就疯狂的买房子。但是现在很多的家庭毕竟还是贫苦老百姓，想要投资房地产，他可能没有那么多的金钱，所以说呢，想要这入股呢，比如说现在很多老百姓大叔大妈们进入股市，那基本都是穿着衣服衣服进去，光着屁股出来。现在中国的股市。都熊成什么样了，对不对？你所以说，他们对于这个投资方面还是有一些匮乏啊，会觉得啊这些渠道比较现在缺乏。那很多的理财产品呢，那肯定百分之八十他们都会认为是骗子，他不太了解这些理财。那么接着呢，还有一个重大的问题就是养老问题。他们其实真的想要有一个自己的渠道，然后来把自己去养老。现在现在很多的。老年人对自己的孩子都没有信心，他不一定会想到自己的孩子会能养活自己，或者用另一种眼光，他会想到现在的孩子真的压力很大，我们真的不想给孩子一点压力。就像我的爸爸妈妈跟我来聊天的时候，我有的时候会经常想，我说不行，我回去吧。呃，我在想，我再奋斗几年，如果奋斗不好，我就回去。他说你回来干什么？我说你毕竟你们二老在这儿，我我不回去。你们这干什么呀？他们总是说啊，不行，我们去养老院。说到这里，就是让你心里特别难受。他们在这为为之奋斗了一辈子，其实很多的东西都是在一直在为你奋斗。可是我们后来瞧不起的人是谁？就是他们。这很多的人，你说句这话，我跟各位朋友说，就是实话。很多的人都会这样的认为，很多的现在年轻人都非常瞧不起自己的爸妈，说觉得自己大妈很幼稚啊，或者是他们做一些事情都很让人不能理解。包括我前两天，我的妈妈也是这样。然后我也很生气啊，就很生气是什么样呢？就是说他为什么不听我的这个东西劝告？他选择了搞这个，然后然后，当时呢，我朋友就跟我说：“你不要跟你爸爸妈妈生气，是吧？你生气了也没有什么用，因为你已经买了，看看以后不最好不要再花钱了，就这样就好了。”有什么事儿呢？就是有一个人，当然我不是跟我爸爸妈妈生气啊，我不过是跟我妈生气，是跟我去跟我妈。去让我妈去买这个人的生气，比如说现在有一个一种东西叫做网络的这样的一种属于传销的形式，呃，是那种那那段时间叫一个什么电话本啊，特别就是电话嘛，就是类似一个打电话的软件，还是说还给你充钱呀、充话费呀，其实你就是等于像 Skype Skype 现在这这样的流行的一个这个网络的充话费，但是你如果交了一万块钱是吧？交了几千块钱，你就能成为这个代理啊，然后你再给别人充话费。我现在就想了，人有移动、联通、小灵通不用，我非要下载你一个网络的软件，我再去拨电话，我再费一道手续，我会是这样做吗？包括我都不愿意用这个电话去打电话呀。接着呢，然后显示的对方的电话也未必是你的电话，你说你何苦呢？然后这是一个公司，我一看这个网站就知道这公司网站一定是个骗子。然后我就跟我妈说，你千万不要买。她说已经买了。我说你买了以后就千万不要再投钱，然后结果那个旁边，我妈的那个朋友还跟我说呢，哎呀，你孩子你不知道这个东西好，我说你有病啊，就找我妈这个送这个东西，我其实我当时就很生气，很生气这样的，我说我妈为什么要这样？我妈说现在待着也没事干，你说你能挣点钱是点钱，这你还以后还要娶娶,娶媳妇儿，你说说到这些时候，我这心里就很很闹心啊，对吧？你是为了我娶媳妇儿，你是败家呢还是干什？这个时候我是没有办法，我只能跟他说。过了一段时间，说是什么公司给什么配什么 iPad 呀？是吧？我当时听我说啊，还给配个 iPad 还不错。一拿过来一看，就是市值上不值两百块钱的，也就值个两百块钱的一个平板，安卓平板。然后给你送上去的话，就很很杂牌的一个。然后给你送给你，然后就给你估值是四千块钱。我说什么玩意儿四千块钱？你们四千块钱我买俩 iPad 了是吧？是吧？嗯，这个时候我又不能跟我妈说，我就说、是、啊、哎，算了，就这样吧。然后，呃，过后之后，我就跟我妈说，你千万听着这些女人啊，就是这些老太太们找你这事儿，千万不要做，因为现在有很多网络传销。所以说，这个事情是因为你要跟你的妈妈去沟通，他们很少理解现在互联网上的东西。所以说，当很多的呃这老太太们啊，就相互的一耳传耳，他们就会把这个东西慢慢说啊，今天先给你个蝇头小利，比如说每个人啊。你想想骗老头老太太，就是先给你，先给你打上一千块钱。那老太太拿占到便宜了，肯定会找第二个人，第二个老太太也赚了一千块钱，而、啊、然后接着往里套，直到所有的人都拿到了一千块钱。我们大概我们作作为一个骗子的心理啊，我投出去十几万，但是回到了的你的收额收益额要远远要比十几万要高，你可能上百万上千万，真的这这不是吹的。那个公司，呃，好像没过几年啊，没过几天吧，没过几天就被抓走了。被警察扣了吗？啊，这里其实说他不扣吧还行。你说不扣我还用那个还能打打电话。你说被扣了我这连电话也打不了。<笑>你看到是到最后他们的友谊反而还会受到影响。所以说我跟这他说的这些事儿的时候我就非常不理解。我说我妈妈为什么要买这个？可是从这一点我们可以看到，他们所经历那个年代跟我们所经历的事情是完全不一样的。你看在，在他们会影响到一部分他们同龄人。就是说我需要干点什么，可能第二个人他也会干这样的东西。就比如说，像在很多在移民国外的大妈，我刚才所说，在卢浮宫跳广场舞的大妈们，那么他们很多的时候在纽约的街头，在很多的地方，呃，我们都能看到不止止，不只只啊，不仅仅只有中国大妈，而且还有国外的那些大妈。这家伙就会以耳传耳，以人传人，慢慢慢慢，人越来越多，跳广场舞大妈会越来越大。以后未来的音乐发展的方向，肯定不是像流行歌曲，就是广场舞。<笑>推广大妈们，向大妈们靠齐，你的音乐才有发展嘛。所以说，现在我们所谓的“中国大妈”已经不再是一种称呼了，它代表的是一类人。那么这类人稍微是有点钱啊，但是呢，却是缺乏一种经济投资的一些常识啊，就是有的时候就是很盲目的跟风，对吧？想有点赚点钱就炒什么，但是往往都是啊，怎么说呢？就是往往都是挣不到什么钱。嗯，反正是不管怎么哪里啊，就是说别看把中国大妈是形容得很神乎，其实这些大妈大。大叔们就是我们现在所眼中想看到的，就是一些普通老百姓，普通的不能再普通的老百姓，就是他们这些表现是吧？他们的群体他们是有一个群体特征啊，大妈们都是集体活动，然后呢，这个生活圈圈子又很密切相关。那么他们这个东西你也特别有意思啊，你去往这些大妈们这个堆儿里一扎，你跟他们聊，什么局势都能知道啊，我整个国家的经济局势啊。和这个决策是紧紧相连的。如果你看啊，如果说国外人想调查中国经济的话，就看大妈的走向。比如说，今天大妈开始买房了，哎呀，今天中国的房价掉了，是吧？是吧今年的蔬菜啊哪儿啊开始排队了，大妈们开始排队了，好，是吧？白菜价开始降价了，是吧？这是与我们国家的决策是心相连的。如果有一天你看到一个大妈们在哪里去排队，我们就知道哪里要出现一个。动作了，比如说最近互联网开始逐渐接近大叔大妈的生活了。双十二大家都知道，十二十二阿里巴巴现在,在每年双十一、双十二，双十二是连锁各大超市啊举办了一件什么支付宝打折打折促销的一个活动，打五折嘛。那你看那超市盛世空前，所有的超市都被挤爆了。那支付宝那必须的，你你这样去看，人家国家就哦阿里巴巴上市，这又搞了个大动作嘛。所以说，现在有一种经济体系叫做“大妈经济”啊，这是我跟你说，“大妈经济”是真正的接触到了这个中国经济的脉搏啊，这是。如果有一天大妈不买东西了，那中国真不太好说了，那就。我们首先要了解一些事情，比如说像我们一直在鄙视自己的爸妈，就像我一直在强调，他们还有很多年轻人一直在。鄙视中国大妈，说是你们丢人都丢到国外了，能不能咱们就丢在中国？还有很多人说你大妈们扰民，你放点音乐。其实，在有些时候，我们去想想，在晚上七点多钟的时候，你放音乐真的不扰民。那你看，像老替半夜十二点还在这唱歌呢，那绝对是扰民，是吧？很多的我旁边邻居都疯了，知道吗？有段时间我，我现在租的这个房子旁边都没邻居，真的，左面也没邻居，右边也没邻居。然后就我。隔壁对面那那那家邻居也要搬走了，这完全不是危言耸听，这是实话，真实话。一开始我住这里呢，然后我左边那个邻居呢，然后还有，啊，这后来呢搬走了，就再也没有动静了。那我右边这个本来就一直没有住人，最后，呃搬进来一个公司，很可能偶偶尔住一下，最近突然发现也没有人住了。然后我对门这个是我来之前，他人家就,就已经住在这里了。然后这两天我突然发现门口贴了一个“此房出租”，所以说这个时候我才会发现，我才是比较扰民的一个是吧？这人生就是触犯天煞孤星啊！好了，这个其实我们在说到这些大妈扰民的时候，我们肯定会很多的人会说这些人啊，说大妈怎么样？其实我们要。经历去分析一下大叔大妈他们经历的事情，你就完全要超乎你的想象。那段时间他们上学其实真的很困难。所谓说上学，那都是知识分子，但是在那段时间大跃进啊，还有文革时期，知识分子反而是最不吃香的。啊,啊反而你知识分子还要下乡啊，那段时间还要打压知识分子，然后提高中农啊等等，是吧？在这里，他们的其实经历的波折要比你的多。在他们小的时候，他们就是非常的动乱的时期。在我们中国，正是非常动乱。接着呢，当他们慢慢长大了，是改革开放了那段时间，人们开始慢慢走向从社会主义社会，然后开始慢慢走向呃资本主义资本主义社会的这一个走势嘛。啊，我们突然发现，你看他们经历过很多的上学都上不了啊，那天天是什么打这个啊，打那个是吧？天天在斗啊，批斗。他们小时候真的有失过学，小时候失学，然后接着慢慢经历过贫困。那个时候吃锅窝头什么都吃不上，所以说你在跟你父母来唠叨这些时候，他们才会说他们那段时间的粮食真的很紧缺，能不能让你爱护一下，让你有钱不要大手大脚。父母经常会这样去说，因为他们的父母会跟他们这样说，他们也经历过贫困、下岗、失业，还有各种等不安全感。未来他们对于中国未来的走向，他们完全不理解，也抓不住脉象，也不知道最后中国会发展成什么样。所以说，他们会对未来会产生不一样的影响。小的时候，年轻的时候，他们在工作充满了热情，说你不管怎么样，老的时候国家给你养。结果过了十年，国家不养了，是吧？再后来，很多的时候，国家反而说你出了钱，争取自己养自己。那你说这个时候，他们对自己的生活还是怎么样？结果现在年轻人都是独子，独子呢，可能就是会变成了娇生惯养，而且。可能会对父母产生很多的不理解，包括你个人的素质和你的文化经经济基础吧。那段时间，可能中国在清末民国之后呢，在民国之后，后来我们新中国成立之后，我们很多种就是呃，我们礼仪之邦的一些东西就慢慢会欠缺。我们比比如说，类似于国学，在最早以前反恐啊、反梦啊那那段时间是吧？经历过一些打压，后来我们再慢慢捡起来，其实这也是有一定影响的。现在我们慢慢生活越来越现实，不要说一个女生你跟她谈恋爱，她说不啊，你说她太现实了，没有房。其实我们过的就是一个现实的社会，对吧？个人，我们从这个因素上，他们是有一个个人素质培养的一个空洞期的，所以说有种程度，他会变成一个个人素养的一个范畴。但是更多的是他他们很悲催的是在那个时代，他们在那个时代是给群体留下的一个集体烙印。这个时候，我们再去围观，这就是一个整个集体的一个诟病。我们就说，整个一个中国大妈就是怒不可遏，我们就说不能去打扰到我们个人的生活，对不对？然后，所以说我们说让大妈的素质有待提高，就是一直让他们去提高一些素质，然后一直在社会议论。其实我们在有些时候在跟大妈们一直在呃对他们的个人素质在口诛笔伐啊，在网络上。去各种的谩骂，或者是在我们用通过不同的文字去跟自己啊去批评大叔大妈们。可是你你要深刻的了解到，其实在他们背后那个时代成长过来的一个原因，就像我们年轻人80后，为什么他们在看我们80后，或者说看90后，都说你们是自私的一代，这也是跟我们成长年纪有关，对不对？我们很多的人很已经丧失了很多的集体观念了，我们很少就扎堆儿一扎扎几十人。有那么大的概念吗？只有在上大学打群架的时候，我我觉得出现过这种画面。到大了，我很少出现这样的画面。接着呢，我们从大局来看啊，很多的中国人愿意讲大局，说从大局来看，中国大妈是是属于一个什么样的走向？但是我们现在从大局来讲，这每个大妈、大叔们，他们都是在你们家庭的家庭的支柱，他们也就是代表着很多的中华的传统的精神，比如说勤俭之家。对吧？持家对不对？什么无私奉献，都是这帮的群体出来的。很多的时候，他们为的不是自己，而是为了你们。当然每，每为了你们，我们经常会想到他们会有不同的想法，对不对？他们会有很多，他们会有各种的素质，很多的瑕疵。可是，如果跟这些相比，他们用了这一双双的手，然后扶起扶起池啊，把这个整个中国的这个大家，都扶持起来了。所以说，这个很多的时候，呃。很多许多的国家可能真的还不能跟中国的大妈比，对不对？其实我们真的应该把大妈变成一个非常有正能量的词儿，就比如说像坚韧、勤劳啊，充满正能量的词汇都应该夹杂在大妈他们之中。我们应该跟他们少有一些误解。我们很多的年轻人都是在吐槽，但是很少去看到背后的故事。如果你真细细去想。把大叔大妈们变成你自己的爸妈，你去想他们的生活是什么样的态度？好了，各位亲爱的听众朋友们啊，这个给自己打条广告。最近老 T 在参加一场活动啊，这个参加了一个比赛——全球华语网络主播大赛，名字听得很霸气，很有幸啊，老 T 的进了三十强，然后在决赛的我做了一个作品叫《反斗西游之可怜的猴子》，然后在参赛的。呃，这个作品当中，然后希望各位朋友都能进行投票啊！到这里给我老 T 投个票，因为我比较晚了，我昨天好像才上传的。然后这个很多人，因为这个决赛到十五号就结束了，所以说如果要听到老 T 现在正在说这个节目的话，欢迎各位赶紧过来给我投投个票。那个、投票呢，您可以加入群啊，加这个群投票1 1 0 3 1 6 1 0 7你在里面进去了，你就说我要投票啊！很多人他们就会把这个地址发给你。还有很多，比如说关注老 T 新浪微博的，还有广关,关注老 T 微信公共平台的，啊，老 T 微信公共平台这两天都在发这个消息啊！大家如果你要加加过老 T 的微信公共平台，赶紧去看这个 1679181405， 或者在微信里直接搜索主播老 T， 就能进入到老 T 的微信公共平台，在里面就是说看老 T 给你发的这个订阅消息啊，里面就有一条，赶紧有一条这个网址。啊，欢迎各位朋友都来注册啊！呃，不是，不是注册了，都赶紧过来给我投票啊！然后还有很多听众朋友说，老 T 我关注你新浪微博了，看一下我的新浪微博，第一条就是我的发的那个网址，很简单啊！如果很多听众朋友想要给老 T 投票，直接登录到我新浪微博，帮我投票就可以了。在新浪微博里搜索主播老 T 啊，就四个字主播老 T， 那个第一条微博就是要给我投票的消息。谢谢各位给老弟。多一点的支持，赶紧抓紧时间，马上截止十五号就要结束了，啊，我我都崩溃了，各位啊，我这已经跟别人差距，就是说别人四千票的时候，我还是零的呢，我还是起步的啊，所以说我希望各位朋友多多支持，是我的听众朋友，这需要你们的，组织需要你的时间到了啊，那最后重复一遍啊，这个全球华语主播大赛需要各位朋友来前来支持啊，可以加群110316107。我再重复一遍，这是 QQ 群啊， 1 1 0 3 1 6 1 0 7啊，加这个群呢，你跟他们要网址，或者是直接在新浪微博，或者在老 T 的微信公众平台，或者到老 T 的百度贴吧都可以啊，呃、这个，随便都能找到老 T 投票的这个网址啊。当然了，你们想用电脑看也可以啊，用电脑看完用用用手机再登录一次，再再注册啊，再再再去投一票啊,啊。投票当然多多益善，关键的是。这个很多的朋友啊，你都有同学是吧？你比如说有一个班级都在听老 T 的节目，那就赶紧让你的整班的同学都帮老 T 投票，啊！如果你有很多的人说啊，这个老 T 那我我是有有公司很多同事，让你公司同事帮我投票是吧？<笑>分享转发到朋友圈是你们现在应尽的义务。好<笑>、啊，现在还是希望组织身边的朋友帮老 T 投投票，多多支持一下，谢谢各位。这因为因为你们啊，这个给老 T 投票，老 T 才会变得更加美丽啊！那我如果还有喜欢老 T、支持老 T 的听众朋友，欢迎在淘宝里支拍老拍上十元支持一下老 T， 呃，可以就在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，然后拍上十元支持一下。啊、呃，当然了，自媒体就是希望各位朋友能给多多鼓励与一予以一些支持。还有，现在听众朋友，如果喜欢老 T 的话，也欢迎。随便这个进入到老 T 的店铺啊，吐槽2014点淘宝点 com 也可以啊，直接进行淘宝的赞助。接下来我们来看一下听众留言吧。嗯、呃，听众留言们，我们看看听众朋友都说了一些什么样的大妈。其实我这个不用看听众大妈说说什么啊，我就大概都能想到他们可能会说到一些大妈们跳广场舞啊，或者买东西的事儿。哎，今天我们就来看一看听大妈们都做了些什么。首先第一位听众朋友叫做风。中摇曳的板寸，我，你的板寸得有多长？风中摇曳的板寸，那是你头皮掉了。对,对？说的好恐怖啊！然后继续来看啊，这个说到大妈，我第一第一想的就是广场舞苦不堪言，每天就是那么六七个人跳舞，天天终于放下了，这个天天终于呃、啊、放啊，天天放，终于做了别人的小三是吧？等你等了那么久，然后浪费公共资源。夏天跳完啊，十一二点；冬天9点啊，呃，今天冬天9点，我节约电费了。那个时间段从来不看电视，听不到声音。那我想问一下你，我想问一下，什么叫做浪费公共资源？公共资源本来就是属于这，跳舞也是算是公共资源，为什么叫浪费呢？我觉得你如果要是不让他们跳舞，这个公共资源才叫浪费了呢。真是不是我有？我听过最离奇的版本就是怎么回事呢？这个跳舞大妈终于把一个人逼得都要崩溃了，呃，这个远程拿把狙击枪，然后挨个狙。我听到这个消息不寒而栗啊！我说大妈们到底怎么了？这是？你多深仇大恨啊！你那儿跳着我嘣崩掉一个，居然前面大妈还继续跳，都完全不理会，然后崩掉了三个，他们才发现。我都崩溃了，所以说有些时候啊，我们尽量跟大妈们去沟通。你说他们吵到你了，这个做了别人的小三儿，其实你也可以融入到他们的生活啊。你会突然发现，站在他们的角度看待这样的世界，你会说，哎，不一样哎。小黄人说了啊，这个我还是说一句，中国大妈们，呃，中国大妈，我们不能说好与不好，就像小编说的啊，我们最终也会成为中国大妈，我们只能做好自己，不是吗？哎，我给你们说一件这个事儿啊，就是说，你现在说你们最后最终也要成为中国大妈，但是你经历的时期与朝代不一样，可能你们现在，我们现在啊，都是我们未来以后，我们都会发展成大叔，发展成大妈，但是我们会发现，我们。我们不会跟这个时代脱轨太久，因为现在很多大叔大妈跟这个时代已经脱轨了，有很多大叔大妈，你让他玩手机他玩不了，让他玩互联网他也玩不了。但是我们一直会接触到比较新鲜的这些事物，对不对？比如说有什么好玩的 APP， 我可能和跟我孙子去抢 APP 玩，是吧？比如说今天有一个发展出来一个更多的高科技的东西，你说儿子，你是作为孝心，你是不是应该先给你爹用，然后你再用啊，是吧？对不对、啊？现在的父母都是啥？你给我一个用的就行，给我高科技的我也玩不转。他们都会有这样的想法。现我们年轻人那那不一样了，对吧？等我们老了，可能，是吧？争着抢着这个送老人什么东西呢？现在送脑白金，因为现在呢，等我们老了呢，送什么呢？送数码产品是吧？都不一样。等你到老了，没准你还喜欢 Hello Kitty 和芭比娃娃呢。实话啊。以前聚集个三五个老头在那里不断的不断的在打麻将，到未来了，我们都成了大叔大妈，我们可能在那玩三国杀，一个人还叫嚣的不亦乐乎，杀到痛快了，杀到痛快了啊、呃，或者是杀的特别过激的行为的时候，那个可能老头犯次心脏病也容易过去，是吧？我们继续来看啊，这个小年轻杨洋,洋，他说：“哎呀，我家楼下天天广场舞，搞得我是闲来无事想唱歌，一张口。”就是他们跳舞的曲子，这个要不要再给你放遍《最炫民族风》？算了，我们继续看下一条。这个此人不皮说了，大妈给我的印象就是肥胖、话痨、没谱。特别是话痨尤为深刻。经常见俩大妈买完菜，遇到熟人，手里提溜着菜，一聊就是半个小时，也不嫌累。各种家长里短的聊，哪怕风雨天也阻挡不了他们。这点应该是我们年轻人应该学习的地方，也恰恰不是你应该鄙视的地方。呃，如果大妈们闲聊，她是因为生活比较空虚，而且他们在闲聊的时候，你会发现很多的情况下，他们是没有尴尬的。现在年轻人，你经常跟年轻人去聊天啊，比如说我们现在两个熟人，你去聊嘛，你聊多了，你反而会觉得很尴尬。这个时候，默默的两人拿起手机，低头玩手机。然后想起一件事，再聊一会儿，然后接着就会突然发现又很尴尬。你会发现你组织的语言能力又不行。很多人说了啊，我口才有问题，那其实就是你心放不开。你真的像大叔大妈那种多聊几个月，你你也能做我这样的主持人了，你知道吗？我这嘴皮怎么练出来？那时候跟大妈、大大叔、大妈们学的。为什么呀？为什么我要跟大叔大妈们学？那阵儿没女朋友嘛，不是找大叔大妈们给介绍对象嘛，对吧？其实这很简单，你不用介绍了，你跟他们聊开了，他们就觉得哎，这小伙不错，你有女朋友吗？没有？哎，我那姑娘不错，你去看看，改天。对吧？如果有一天你突然发现，你观察大叔大妈们啊，在跳广场舞的时候，不妨看看周边有没有他们的子女。如果有的话、啊，很多的子女他们是不愿意去看他爸爸妈妈跳广场舞的。但是有的子女啊，很孝顺啊，都愿意看爸爸妈妈，因为他们会觉得他爸爸妈妈跳这个广场舞会很开心，那又能把一些时光去闲暇，然后又能促进身体健康。为什么不愿意让爸爸妈妈去呢？所以说他们就会让爸爸妈妈去，然后他们也会在旁边去观。观察啊，当他们跳累了，还给他们拿水。这个时候，这个女生又很漂亮，哎，你你融入的时间就到了嘛，是吧？什么事就讲究策略，是吧？讲究往背后的故事上去看。你说这个女生愿意让自己的老妈来这里跳舞，是吧？肯定家里也不缺钱，是吧？你说现在年轻人，你说你有真的大叔大妈有钱他在跳舞，没钱了，你说谁还出来跳舞了，是吧？关键是。时间就是金钱啊！对于年轻人来说，你说你,你现在啊，每天工作一天累得要死要活，然后晚上还再去跳舞，那真是你，你杀了我的心都有。我晚上一下班，我就想回到家里躺在床上，什么都不干，对不对？每天工作压力太大，下了班吃了饭了，八点多了，就算跳广场舞，人七点开始，我已经过了五点了，对不对？其实来看啊，这个麦城科技就说了，哎，这个凤凰传奇背后就是有中国千千万万个大妈才火起来的，呃，中国老年 DISCO。那么问题来了，中国舞蹈哪家强？这个我得问蓝翔啊。蓝翔说：“别找我，我这儿只产挖掘机，是吧？”回头看看这个蓝翔用不用挖掘机跳广场舞，是吧？然后我们就来看啊，这个姑娘我有范儿。他说了，我记得有一家公司啊，在前一家公司的时候啊，我们上夜班，吃完夜宵后呢，无事就有一群同事在空地就跳起了广场舞。年轻的不多，都是大妈，但是我们还是一口一口的大姐的叫着啊。我们很奇怪啊，这我们的通病就是一起上班的叫大姐，食堂年轻的也叫阿姨。有一次，我们的同事叫了食堂的一个。小女子阿姨啊，当时人家就火了，取下口罩说的：“你叫谁阿姨呢？是吧？”我同事赶紧说：“啊，姐姐，对不起，我错了。”那顿饭吃的是忒有味道了。其实我们在我这个字典里啊，我就没有阿姨一说。在北方，经常有我们那边喝酒，经常有一件事啊，就是不管你在哪里啊，你只要不在你父母面前，然后你跟谁都叫哥啊，就是说，当然了，是你父母不认识的情况下啊，就不跟他认识。的。然后经常这个，当然了，我父母的朋友我都会都会叫叔叔阿姨，对吧？这都是长辈儿啊，经常跟我妈来往。那不来往的呢，我经常在外面，甭管四十岁五十岁的，我都叫哥啊，叫姐，然后大姐哎，喝酒哎，哥哎，叫几个二哥啊，三哥啊，就是喝酒。然后最后后来突然发现，然后你二哥，然后跟跟你爸又承重道记是吧？哎，你在外面认识哥，突然发现啊，这个城市也不大嘛，就认识哎，你你你俩还认识，你俩还喝过酒，然后啊，这谁有。叫谁叫叫哥，然后我叫他哥，你知道吧？反正这个辈儿挺乱的，是吧？到现在我也没有办法翻味儿啊。就是最恐怖的，就是你经常叫哥，跟你喝酒叫哥那个人，是吧？跟你喝酒的人，同时突然发现他跟你,你老爸也在喝酒，这个、时候你出现在这个他们当中，你会发现你很无难。你刚叫完你爸，是吧？爸，然后再回头再叫那个，是叫哥好呀，还是叫叔好呀？很痛苦，真的。这有段时间就经常会出现这样的很有意思的事情金啊，我一个哥们儿他去他哪儿呢？他就不是有女朋友了吗？啊，去他女朋友家，去他女朋友家喝酒啊，跟老丈人未来的老岳父喝酒呀，跟未来老岳父喝酒，俩人喝喝喝喝高兴了，这辈儿啊，一开始叫叔叔长叔叔短，后来就叫哥了，这那个他也叫他老弟了，这弟兄俩喝的挺开心，然后他女儿来了，来快给你叔倒倒酒。真人真事儿啊！他姑娘当时就火了，这回头给给他给他叔削了好大一顿，你知道吧？喝点酒你就不认识我谁了是吧？接、就、着、是、来看啊，这个陌上花开人归来。他说今天看了个新闻，一个八十岁大妈把司机骂了十三分钟，最后给骂晕了。不得不说，大妈的战斗力挺强的，这可以。这大妈一看就是君子，君子动动口不动手嘛，对吧？这大妈还没抡抡圆了巴掌削他呢，这是。当然了，很多人都说了，大妈削也未必能削得过那司机呀、啊。你要敢削我，我就敢躺在这个发动机前面，我动也不动，是吧？你要再过来，我就按表走了，是这是。接着来看啊，这个，呃，疯狂的撸他就说了，这个我们在吐槽。眼中的大妈时，自己的母亲是不是也在别人当中当成大妈来吐槽？真真的就是这样。就像我在节目当中说的，我们每次在吐槽别人的时候，自己先想想你的爸妈是什么样的，想想他们这是怎么过来的，你再考虑是否应该抨击他们。你在抨击他们、吐槽他们的时候，你会不会是认为这个观点是正确的还是错误的？对不对？你们经常会说啊，大叔大妈们这就是为了一颗鸡蛋疯狂的去疯抢，就这点出息。你要知道，过去的一颗鸡蛋对于他们来说是多么的困难。为了蝇头小利，为了十块钱，他们去排队，为的是谁？很多的时候，你真的很难理解。尤其在我们现在这个发展中已经非常快的城市，而且现在我们都不愁吃喝了，我们在这个时候，我们再去鄙视自己的爸妈，你觉得合适吗？继续来看啊 ，L S C 5 2 0 0 1 2 0他说，医院每隔一段时间都会做免费白内障手术。有一天，一群大妈看到宣传以后，收拾好住院需要的东西就来了，准备手术。可是医生说要签手术同意书的时候，跟他们说明情况：是手术费免了，但是药费还得自费。顿时，我们整个办公室都闹翻天了，闹了整整一天。顿时，我知道表，这个表面的热情真是一种假象。那个大妈们直接恨不得把死人都骂活了。你欺骗了大妈们善良的心啊！你要说药费、医药费，你写明啊，谁让你不写明啊？你说要药费自理的时候，哎，有没有大妈说我们不需要药啊？继续来看啊，西子拉拉，他说了啊，那我们现在，呃，一口口的喊着别人大妈，等三十年以后，我们就是别人一口口喊的我们的大妈了啊，我们的喊着我们大妈。时间是平等的啊，时间是公平的，人人都得来一回。每个年纪都有每个年纪的乐趣。其实我觉得大妈们是很可爱的，也有很孩子气的一面。看到他们，我就想到妈妈，真的是这样。你如果看到你的妈妈，你经常跟你妈妈聊天，你突然发现你跟你妈沟通也很不畅，就是说也经常也是沟通不上来。你们俩的时代观和世界观就完全是两回事儿啊。这个时候你在跟你妈妈讲述新的高科技的产品的时候，她听不懂。人家老妈们在讲述他们。大人们这些社交的圈子和社交手段的时候，你也不不能够理解。比如说，老妈应该跟人说，你多应该跟朋友去接触，接触的时候你要应该注意，是吧？在酒桌上你应该如何去怎么样为人处事，或者在办公室你应该去怎么样去做人，送个该送点什么样的东西，或者是怎么样？可是现在我们生活理念已经不是他们所想的那个圈子了，他们那种文化是他们那个时代的，我们现在有全新的社会文化，我们看重的是业绩绩效。等等一些东西，可是你在跟你的父母说，他们可能也有不理解，这就产生了时代观和这种的人生价值观的不同，导致很容易导致你们这个家庭里的内部的一些矛盾。当你激发这些矛盾的时候，你不妨你通过另一种感觉，你不要跟你的妈妈聊，你去跟别人的妈妈聊。就是别的那个大叔大妈，你去跟他们聊天，你很有意思。你突然发现跟他们聊天都能聊出不一样的感觉来。就尤其那些他们家姑娘、他们家儿子找不着媳妇儿的那时候，你跟他们在聊的时候，他们才会显得特别有意思。真的，啊，那年我不是在组织听众聚会的时候嘛？第二，呃，就是跨年聚会的时候，第二天我就领着几个啊，第二天因为，嗯，第二天有的上班的啊都走了，大概有七八个的人。七八个人，我们一起去溜达了，然后最后，呃，也有几个相继的回家了啊，因为下午了嘛，下午了，然后也就剩下五六个人，然后五六个人去，我就说去上海的相亲角去逛嘛，我就去上海相亲角就逛了，看到别的大妈就是给自己的孩子操碎了心啊，要给，整个全是大叔大妈们啊，一堆大叔大妈们在那里，就等于自己的孩子在贩卖人口的那个市场一样、啊。把所有的孩子都贴的明码标价，然后放在那里，就是这孩子多大了，然后怎么样怎么样，缺一男的，缺一女的，等等各种都有，然、啊、后形形色色铺满了整个这一个公园。然、啊、后我们进去了以后呢，我就跟那一个大妈去聊起天来了，聊了很多啊，她她也诉说了很多的苦。然、啊、后这时候你突然发现，他们在无聊的时候在跟你聊这些时候，其实他们也很开心，因为有一些人他们也关注他们的生活，对不对？他们也了解他们的苦衷。这个时候，你再反过来看看，你的字母每天催你的父母啊，每天在催你要找女朋友或者要找男朋友的时候，你可能就会理解他们的良苦用心。真的，不妨你也去试试。这个这个咪咪啊，他说了，说起大妈，我想起了寝室的大妈啊，给我的印象就是各种防范。寝室里热得快，吹风机、煮面的小锅这些东西，都会在一句“寝室大妈来了”之后五秒钟一定藏好。那个威慑力堪比小时候的班主任呀、啊！再就是大妈出现在各种的打折商场、各种菜场、各种社区街道、各种公园、各种广场，她的惊人的传播能力，散发着各种的八卦、打折信息，无所不能。大妈们膜拜你们！哎，真的，你就要说到这个大妈们的这个信息渠道啊，你真的特别有意思。就是如果说今天哪个城市啊，就比如说你所在的城市，大概远隔一两个小时的这个路程，都会有打折信息，它。当时他就是说，提前前一天他就已经能收到这个，通过各种渠道能收到这个消息的信息的来源了，是吧？就可能第二天就，哎呀，老妈今天提前早早饭自己自己吃啊，哎，为什么呀？那个哪哪哪哪有打折，我去买点东西是吧？居家过日子，其实更多的时候，他们在买这些东西，更多的是为了喂饱你的肚子，明白吗？更多的 70% 的东西是为了你的居家，百分之二十的东西可能还是为了这个家。有百分之十为了自己，那就已经很不错了。你不妨回去的时候，你经常去看看你妈去排队买打折的东西的时候，你仔细看看有多少是属于你的，有多少是属于在家里要用的，有多少是属于他的。然后这个时候你再进行一个评价定位。然后如果你你妈一说啊哪哪有打折，啪去香港了，买了一堆打折包回来是吧？阿<笑>、啊、妈你古奇 LV， 那那我这个不好不好说，有钱就是任性嘛这个。这个我们来看,看 FLY 啊，他说这个 FLY T R I 什么 T R L D 9 9这个朋友，他说今天体验了一把中国大妈的赶脚，这但发现啊比真正的大妈还差好多级。今天是12月12日，超市刷支付宝支付五折，呃，进超市前呢已经没有了。空购物车啊，只能堵在门口结了的，然后都不用工作人员收车了啊！大家来看看这个场面，有图有真相啊！最后一张是我抢的，好多货架都空了。这个我本想买的这个柔肤水也没了。有一中国大妈拿了一塔5号南孚电池，这得用几年呀？这个、我怕不过不了多久就没有电了。这个结账的台排的队伍已经绕货架好几圈了。下头的人们是排队长龙结账的，超市已经是不准再让人进入购物了。看到这场景，我想起了春运，想起了五幺二大地震，想起了非典，这绝对是场灾难。我要信土豪们一定不屑于此，是吧？这个我只想说明，中国的温饱阶层人还是太多了。你看，你看这些东西，你说买到了这,这些东西，说打五折，你为了以后啊，都是为了生活呀、啊，生活的必需品呀、啊，买回来了以后，这都是省下都是钱呀，金黄黄的银子呀，这剩下的钱能干嘛？不是还可以买黄金嘛，对吧？更多的东西还是为了给孩子存着嫁妆。你就是哪怕他一个家里他再有钱，他们的想法是能省一分是一分，真的。继续来看啊，这个小疯子啊，这个小疯小疯而已。他说，这个说到大妈们的槽点，我也不能说都有利有弊吧。我所在的城市广州，然后隔三差五的就会去看这些老，呃、这个老大妈们啊跳舞啊。难道你不觉得这样的氛围简直是给整个中天添了一点点温暖吗？我是这么觉得的啊，我。所以啊，我今天吐槽的不是中国大妈，我吐槽的是我们现在年轻人看待中国大妈的这种看法，你看的太短浅啊！如果有一天有一个老太太，她疯狂在买东西，然后如果是打折，她为了省十块钱，她跑了很长的距离去买了十块钱，然后去打折，然后有的时候可能连自行车、连公交车都不舍得坐，就一直买一直走。你这个时候你还想他们说为什么去省这个钱的时候，你要好好去看看你现在生活过的。是不是真的达到了那个水平？这个 f r o n a 333777的这位朋友，他说看到这个这个话题啊，我就好想艾特我老妈。如果他也玩贴吧的话，或者是你可以让他听我的节目啊。是吧？他虽然没有那么夸张，但是去香港扫货的功力也不是盖的。但是我母上大人看起来可不像五十岁的人啊，年轻的嘞！你说这话的时候，我就觉得你你母上就是属于有钱任性那种，就像我节目当中说的，就是如果去香港去扫货的人，往往那都是太任性了，是吧？<笑>这个青瑶说了，这个我是未来的大妈，我为自己。代言啊！再说到这里，我节目吧结束吧啊,啊！就是跟你说一下，你不是未来的大妈，你现在就是大妈，你现在为自己代言吧啊！好了，各位亲爱的听众朋友，首先非常感谢您收听老 T 的节目。到未来不管怎么样，我们还是要正确的看待大妈的历史。如果有时间，你会跟他们聊聊他们那个年轻时候是怎么过来的，你就会知道他们年轻和你现在年轻人的思想的对比是完全不一样的。呃，很多人有文化了，有个人的素养了。我们可能很多人会提倡现在中国的礼仪之邦的素质问题。但是在这里，我们首先要明确一个思想：你有的时候，你什么问题你真的能做到吗？你真的会可以给老人老太太让座？你或者你会会做到很多的时候，老太太摔倒了，你会给他们去扶吗？很多的精神的文明的建设，比如说个人的素质，我们在公共场合去嗑嗑瓜子或者等等东很多东西，我们。我们都不可能做到一应俱全，你我为什么要要求大妈们、你的爸爸妈妈们要一定要做到呢？还有有有一点，最后我们有的时候看待问题不要看表面，往更深层次的去看。如果喜欢老 T 听众朋友，欢迎各位朋友前到老 T 的那个参加华语主播大赛去投个票。呃，可以在新浪微博里找到主播老 T 的第一条博文啊，里面就有老 T 的这个。呃，老 T 的这个投票，哎，同样也可以加入到老 T 的微信公共平台，呃，微信里直接搜索主播老 T 就可以搜索到了，或者加添加微信号1679181405。呃，或者有的听众朋友说想要加 QQ 群，从 QQ 群里让他们直接给你发链接的，也可以直接输入 QQ 群的账号啊 ，QQ 群的号号码是110316107110316107 110。啊，好了，各位亲爱的听众朋友，谢谢你们投入宝贵的一票。时间紧迫啊，希望你能够组织你身边的朋友、同学都来帮助老弟投票。在这里，最后跟各位亲爱的听众朋友说声再见了，我们下期节目再见，拜拜！记住投票哦，千万要投票啊，拜拜！